0: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Pretérito Perfeito. A gente continua aqui na sequência sobre antologias. No primeiro episódio, a gente conversou lá com o Walter para ter um pouco da perspectiva de um participante de uma antologia é, proporcionada aí pela Lura Editorial. E hoje a gente está aqui com a Jace Gray para falar um pouquinho sobre o lado do autor organizador das antologias para ter um pouco da perspectiva e entender um pouco como que é esse trabalho de organizar uma antologia. Tudo bem, Jay?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E espero conseguir dar uma luz aí pro pessoal que tá ouvindo.
0: Walter tá aqui com a gente também para conduzir esse papo. E aí, Walter, como é que você tá, cara? Tudo bem, cara.
2: Tudo certinho por aqui.
0: Pra gente começar, Jay, pro pessoal que tá, talvez, tendo o primeiro contato contigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tuas obras, né? O que, que você tem publicado aí, e também um pouquinho sobre o que você... Que você está trabalhando nesse momento?
1: É, eu sou Jacy Gray, sou autora e um pouco antes de mais nada eu, eu fico falando eu bato na tecla com com veemência do que eu sou RPGista desde só.
0: desde os 14 anos <risos>
1: e foi o RPG que me fez ter vontade de querer escrever, né? Então guardem isso para o futuro porque altos projetos no meio. Da... Legal. É, atualmente eu tenho um livro publicado de forma física em book, que é o Inimigos Mortais é uma fantasia urbana ele é parte de uma saga, mas eu peguei um nível meio tipo eu, eu, ao invés de querer fazer essa saga assim tipo termina num gancho para outro livro não, eu tô fazendo como mais tipo Rise com as crônicas vampirescas tipo, que são livrinhos com histórias fechadas uh -huh. que vão se seguindo porque eu acho que isso também ajuda até o próprio leitor a não sofrer tanto na espera do próximo livro
0: Sim, Sim sem dúvida. Eu
1: tenho também mais alguns contos na, na Amazon. Um, um está desenhado em, em HQ pela Jessica Lange, que ilustrou Inimigos Mortais, o meu livro, né, na, na forma física, uhum. que é um, é um quadrinho curto da, da vilã do livro. E tem mais dois continhos bobinhos de uma personagem que eu tenho que é criança, que, eu, que são um pouquinho mais, mais lúdicos e o pessoal adora, que estão lá também. Atualmente, eu estou aguardando a antologia abissal sair. Infelizmente, dado ao nosso, ao nosso mo momento que estamos vivendo aqui de, de isolamento, quarentena, a gente está um pouquinho sem sem saber quando nós vamos ter o livro na, na mão por causa da, das gráficas fechadas.
2: Estamos todos ansiosos, né? Por, por isso aí. Estamos
1: muito ansiosos e eu estou trabalhando, ou pelo menos tentando trabalhar em um, em um livro também com uma temática de mar, mas não tão não cheio de terror quanto a... Uhum. Quanto
0: a... Legal, Gray. E como que o pessoal tem acesso a essas obras? Tem algum lugar onde você concentre... É, o acesso a todas elas? Como é que o pessoal pode ter contato com o que você já tem publicado?
1: Eu tenho um site que é o www.jcgrey.com.br. A, a gente já se acostuma até a falar o JC na hora que tá falando assim. Mas a gente tem que lembrar que o, que o meu Grey é com A, tá, gente? Não é o, é o Grey com o E do Christian Grey, não. Pelo amor de Deus, esquece isso. Longe de mim. Longe de mim comparar meu Grey com Christian Grey. Deus do céu, que coisa horrorosa mas é, lá no site eu não sei se estão com todos os links atualizados mas no meu Instagram que é o @j.c.grey no link da bio tem os linkzinhos de todas as é, de todas as obras na Amazon e para comprar o livro físico é, ainda tem tipo comigo pelo pelo site
0: legal perfeito a gente está colocando também aqui na descrição do, do episódio então se você quiser acessar tanto o Instagram da Grey quanto o site dela, só dá um corre lá no, na descrição do episódio você vai poder é, ter acesso ao link diretamente
2: Quando né, a gente agora viu a, a perspectiva do escritor né, em relação a, a, a antologias, né, é, eu queria saber um pouquinho né, de como que essa antologia chegou para ti, né, é, o tema que foi colocado para você e que você falasse um pouquinho sobre essa antologia abissal.
1: É, eu tenho preferido trabalhar com... Eu acho que só tem uma antologia que eu participei, que não foi de terror, mas ela foi tipo, uma antologia de uma turma de curso, tá? Mas o tipo, meu foco em escrita, tipo, dos meus livros é fantasia urbana. Mas em antologia, o meu foco é totalmente em antologias de terror. Eu participei do da... Lado Sombrio do Sítio com o pessoal da Lura Editorial, que foi o Lado Sombrio que me levou a publicar o Inimigos Mortais com eles e eles me fizeram o convite de poder organizar uma antologia com eles. Aí foi, foi legal porque a gente não tinha exatamente um tema. Aí a gente fez um, uma conferenciazinha, começamos a fazer um, um brainstorm e a, a ideia da Bissau foi a primeira que veio na cabeça. Legal. E num brainstorm, normalmente a gente não para na primeira ideia. <risos> vai, vai botando, vai vomitando a ideia. Só que a gente sempre voltava na Abissal e a gente tava naquilo, não, isso é perfeito, tem que ser essa, porque essa, essa é uma antologia que tem a cara do terror que a gente precisa e uhum. tem a minha cara, porque eu sou muito eu sou muito obcecada por mar. Uhum. Sou extremamente obcecada por mar, os mistérios do mar e eu queria poder trabalhar com isso na, na antologia. E foi o ponto principal que a gente chamou a atenção é o, o ser humano tem muito medo do desconhecido e o que é mais desconhecido do que o que está lá no fundo do, do mar né? a antologia abissal era uma antologia que a gente estava focando em mistério, terror, suspense e, e fantasia né dark fantasy no caso, fantasia sombria é, e o nosso foco principal era nós precisávamos do elemento o Terror do Mar. Tivemos pontos com, com, com vários temas, várias temáticas diferentes. Eu, eu achei bem legal. A única coisa que eu acho que, eu, que eu, botei, eu acho que botei no edital, virando para as pessoas, gente, não foca só em sereia. Isso se deixasse era sereia e cutula.
0: Cutula, né?
1: Tipo, não. você pensa em terror do mar as pessoas já querem botar sereia e já querem botar cutiula eu fico falando, gente, pelo amor de Deus, cria uma coisa nova
0: é, é só uma referência
1: tem muito, mais coisa né? no mar, tem muito mais coisa no mar vamos, vamos, vamos
2: esse, esse desconhecido já não é mais tão desconhecido, né Vamos pro Esse conhecido já de verdade, tá conhecido né? até demais, né? <risos> Esse já tá...
1: <risos> tá tão Ninguém conhecido que já é batido. Na verdade, a gente não tem mais medo de cutilo, A gente já tá praticamente fazendo um culto Amigo, pra ele.
2: Né? Não, já é parceiro já, é parceira. Fica esperando o momento que ele vai vir aí e vai trocar uma ideia.
1: Capitão!
0: Fogo! Tu, tu participou então dessa conferência também pra definição do tema, né? Foi,
1: a gente participou, a gente ficou acho que quase duas horas pra, pra decidir pela primeira, pra, pela primeira mesmo. E na hora que a gente já decidiu, <risos> o, o Roger ele já teve a ideia de como ele queria fazer a capa.
2: A capa ficou muito bonita, cara. A ilustração. Quem foi que fez. Sabe quem foi que fez a ilustração, não?
1: A, a capa eu sei que foi o Roger que fez, o Roger Handalura. Uhum. Mas eu não não sei se foi esse se ele contratou alguém para fazer a ilustração em si ou se Sim. foram só vários elementos sobrepostos.
2: Sim, ficou muito bonita mesmo, cara. Eu Bem fiquei apaixonada por essa cara. É. Eu
1: não eu não vou mentir, porque no momento com, com, com a situação, tá difícil de fazer isso. Eu costumo fazer postal holográfico das capas dos meus livros, uhum. para dar de brinde é, num, num lançamento, alguma coisa, e eu tenho porta-retratos espalhados aqui pelo meu quarto com, com as capinhas em versão holográfica. <risos> eu tava pronta, tipo, não, eu vou fazer uns 10 da Abissal para botar um aqui, aí teve todo esse problema, e tipo, não tem gráfica para fazer holográfico. <risos> que eu fico pensando, meu Deus, essa capa com efeito holográfico gráfico vai ficar coisa mais linda. Sim, pra ser mais bonito, só se eu conseguisse um efeito dela brilhar no escuro, mas aí eu tô querendo demais.
0: Seria maravilhoso, né? Capitão! Fogo! E quanto ao processo, Gray, como que é a... a beleza, né? A, você participou da, da parte estratégica, né? Você, você é, esteve lá junto na decisão por esse tema... É, mas, a partir do momento que as pessoas é, começam a escrever e você começa a receber esse material, ou né, até uma dúvida, você recebe isso tudo de uma vez só ou você vai recebendo aos poucos, eu queria entender um pouco como que é o processo a partir daí. Beleza, definimos, está lançado e as pessoas já estão fazendo as entregas. Como que a gente segue a partir daí é, na organização de uma antologia?
1: A Abissal, a gente, acho que a gente pode considerar assim, ela um, um sucesso pela quantidade de contos que foram recebidos.
0: Uhum. Foi,
1: uma, foi uma antologia que foi muito bem recebida pelo, pelo público, o pessoal querendo legal. participar bastante. É, vocês que estão no, no, no grupo com, com os autores da antologia viram sim, que tem bastante tem. gente ali. O livro tem, vai meu, ficar tem, gordinho. O sim, livro vai tem ficar bastante gordinho. gente,
2: cara. Tem bastante gente. Isso é muito legal, né? Isso é muito tem, legal o mesmo. O livro
1: vai ficar, foi um, um prazer participar da da organização dessa antologia, só que durante o, o período que o edital estava aberto, que terminou no meio de janeiro, né, uhum. a gente ia... Eu estava ajudando no processo da divulgação, mas eu recebi todos os contos juntos. Eu não fui recebendo os contos...
2: Separadamente, C né? Conforme... Separadamente.
1: Aí eu peguei esse arquivo único, eu passei ele para o meu, pro meu Kindle, aí eu aproveitava, tipo, quando eu tava eu gosto muito de ler de noite, mas eu também, por exemplo, às vezes eu estava em transporte público, alguma coisa, eu ia lendo, aí eu, era, eu, eu li um conto e ia anotando o que eu achava dele num caderninho. No primeiro momento, eu não cheguei a dar nota. No primeiro momento eu queria ler tudo, é, mas eu, aí eu botava ali o título do, do conto, alguns contos vieram sem título, então eu tive que identificar eles de alguma forma.
0: Tá de sacanagem.
1: Gente, perde ponto mandar coisa sem título, tá? Só avisando. <risos> na redação do é, Enem também. na redação
0: do Enem tu é, tu é reprovado, né? Tu perde completamente a nota. Não importa quão bom seja o teu texto.
1: É, na, na, na antologia não chega a ser tão... <risos> tão absurdo, mas a gente fica assim, pô, cadê o título? É, o, o meu processo foi, eu li tudo primeiro e eu ia anotando... É, conto a conto o que, eu ta, o que eu tinha achado dele, alguns pontos que eu achei mais legais um, e, e tal no negócio. E depois que eu terminei de ler tudo, é que eu comecei a dar as notas. As pessoas me perguntam, ah, mas por que, é que você fez isso? Tirando os contos que estavam completamente fora do tema, que esses aí, tipo, foi, foi zerado, fora do tema, eu virei tipo, eu não, eu queria primeiro ver para evitar é, uma repetição digamos que uh, foi o medo da antologia, que todo mundo mandasse com o Chula e Sereia, não tem jeito. Sim. Aí a minha ideia foi, eu quis ler tudo primeiro, eu fui principalmente em cima da da criatividade depois em cima do enredo que a gente deu uhum. e eu dei nota mesmo depois a gente teve muitos contos com, com nota máxima, que eu gostei bastante, o, o canção do Melog gente, eu, 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 eu tava com tanto ódio do que tava fazendo com o bichinho <risos> É, eu sou o tipo de pessoa que é aquilo. Eu gosto mais de bicho que gente. Mesmo que o bicho <risos> seja um monstro. <risos> Mesmo que seja um monstro assassino, né? Mesmo que seja um monstro assassino, eu gosto mais de bicho que gente. O bichinho tava tão, tão triste. tava tipo, eu, eu tava quase chorando no, no conto. então um conto realmente muito bom. Eu gostei bastante. Foi um dos contos que ficou com, com nota máxima. Show! <risos> Até porque é aquilo, apresentou o... O que a gente tava querendo, que é, tipo, um monstro novo. O que é um Melog? Um Melog é uma coisa que o Walter criou. Desculpa. Ninguém conhece um Melog <risos> antes, antes de ler o, o conto. Teve um outro conto que eu fiquei apaixonada. É, tem dois contos com sereia. É, um foi o da, da Babi, que foi nossa convidada. Uhum. Mas é, é uma forma diferente de ver sereias. E o, o outro... Que eu que eu adorei, que é da M Carvalho. Eu achei o conto maravilhoso, porque saiu do óbvio de um protagonista humano para um protagonista sereiano dando um terror maior ainda.
2: É diferente mesmo.
1: Assim, a gente não teve necessariamente nota baixa, dizer. A gente teve algum, alguns poucos pontos que eu tive que entrar em contato com, com os autores e pedir, tipo, ah, faz um ajustezinho, sua ideia tá boa, mas ainda tá faltando mar aí no meio. Tipo, teve um conto que eu, que eu gostei bastante Que o, o, o mar, ele tava presente, mas ele era pano de fundo Então eu virei pro, pro autor e falei Olha, eu gostei bastante do seu conto Mas a gente consegue trabalhar para deixar o mar um pouco mais presente?
2: Sim isso, foi... acontece, isso acontece bastante, né? Tipo assim, de, até falei no primeiro, no primeiro programa Eu falei até de, de pessoas que muitas vezes Ela tem uma história na cabeça já pronta e ela pega e insere apenas o elemento que, né, que, a, que a antologia pede, né? Como, por exemplo, o mar, adiciona o um elemento ali e acaba, tipo, ele se tornando não o, o, o elemento principal, né? Mas um plano de fundo, como você falou, né? É, não, dá, não dá visibilidade correta para aquilo que é para ser o tema de toda a antologia, que deve estar presente em todos os, em todos os contos, né? Sim,
1: sim e eu não acho errado a pessoa tipo ah, eu já tenho uma ideia não sei mesmo que essa daqui é a oportunidade vou ajeitar sim, aqui. Sim. a primeira antologia que eu que eu passei foi a demo no sigilo o conto que eu escrevi eu adaptei em cima de uma história que eu já tinha uh -huh. mas aí eu, eu adaptei a questão para se encaixar no que eles queriam é, que era porque você, os é, da de Goiás. alguma
2: forma de alguma forma você vai ter que mudar um pouco a estrutura a ênfase do conto para poder né fazer com que ele ele siga os parâmetros que a antologia permite, né, isso não é o problema, Sim. isso até é bom, né, porque você acaba é, tendo, é até mais fácil para você, né, você já tem uma história, já tem algo que você consi consi consegue ver que é possível editar e, e, e readaptar, né, o problema é quando você tem uma história que não tem basicamente nada a ver com o tema e você acrescenta o tema só para de certa forma, parecer que está dentro, né, da, daquilo que dá da proposta, né.
1: Sim, alguns contos a gente precisou dar uma faladinha com, com os autores para ajeitar, mas eu acho que o que a gente mais pediu pro pessoal ajeitar foi o limite de caracteres mesmo. Que o, o pessoal deu uma confundida legal no limite de caracteres.
2: <risos> Você falando aqui, o pessoal achou que era 12 mil palavras em vez de 12, 12 mil caracteres. É, a
1: gente teve uns <risos> dois ou três contos que eles tinham. Eles estavam muito grandes, era aquilo. Eu tava estranhando porque quê? Eu ia passar a maioria dos contos. Eu ia passando no Kindle. Eu terminava tipo umas cinco passadas. Aí esse eu já tava tipo na Sim. quase 20 passadas. Eu falei, meu Deus, os contos não termina. <risos> <risos> Aí depois, quando eu parei pra ver no Word, eu parei pra ver a contagem de, de caracteres. eu tava vendo, por que isso tá tão acima? Eu parei e olhei ali, tipo, ah, tá, as pessoas acharam que eram palavras.
0: Até já aproveitando esse gancho aí, Jay, tu quer compartilhar um pouco com o pessoal os erros mais comuns? Porque acredito que, querendo ou não, a gente vai é, identificando alguns padrões, né? E você pode também...
1: Não ler o edital. Não
0: ler o edital é <risos> o principal ponto, né? <risos>
1: É o principal ponto.
0: Dizem que a cada três pessoas uma não leu o edital, né? E, e nós aqui comprovamos a, essa estatística <risos> com o Walter, né?
2: A <risos> Grey. <risos> acho que eu, eu, eu te falei, né, Grey, quando. Quando você deu notícia de que o meu conto tinha sido selecionado Que eu tinha feito um E que depois eu descobri que não tinha nada a ver com o tema Eu tive que fazer o do Melog, tipo, correndo assim na, uhum. é, né? e Ainda bem que a, a antologia ela foi é, prorrogada, né a data Aí eu consegui uhum. terminar, consegui fazer Eu tenho até desistido já, porque não ia conseguir no tempo, naquele tempo hábil Mas eu tinha feito um conto que hoje é, Enfim, eu, eu lancei esse conto, né? ele ficou bom, ele ficou legal Mas não tinha nada a ver com, com a Abissal e, e, e aí o Madruga que falou pô cara, achei muito legal esse teu conto eu só fiquei esperando o tema do da Abissal né? onde é que tá o tema <risos> e aí eu, fui, aí eu fui lá, fui reler o edital fui ver o site, falei pô cara eu, eu, eu interpretei completamente errado né e aí eu tive que deixar esse de lado e correr para escrever o outro, né? Ainda bem que, enfim, deu certo, que consegui, que criei e que passei. Mas, enfim, eu já estava até, até desistido, já.
1: É, o, o problema que eu vejo muito do... O que eu vejo é que as pessoas, elas não, não conseguem compreender a quantidade de limite de caracteres quando a gente coloca no edital. Quando a gente coloca é, 10 mil, 12 mil caracteres é, com espaço. É, é uhum. 12 mil com espaço, sim é, já, na, Abissal, espaço, né? uhum. é, na Abissal, muita gente não contou o espaço Então a gente tava com contos com uns 14 mil Mais ou sim. menos, mas aí a gente viu ali Tipo, ah, a pessoa não, não entendeu, mas tipo, o conto não tá ruim é, Os que passaram muito, realmente A gente entrou em contato com, com os autores sim. E pediu para dar uma, uma podada ali no, no conto uhum. Mas tiveram alguns contos que o autor já não sabia mais onde podar Não sabia mais onde é, tirar, sim. né? Sem perder, a, sem perder o que ele queria passar com a história, mas aí eles se acertaram com, com a Lura, acho pagar pagaram um pouquinho de adicional é, para manter o conto, assim, na versão maior. Um erro que foi esse... É, como eu recebi tudo num arquivo só, é, alguns contos eu passava, eu lia, eu terminava de ler, aí eu parava. O que que foi isso? Porque não tinha mar, não tinha nada, teve um, teve um conto que era um astronauta na Lua. não tem água na Lua! Não tem ar com a gente. O que você conta pra
2: meu eu, eu agradeço <risos> a Deus, cara, por não ter mandado o meu, cara. <risos> e, com certeza a gente estaria falando com você nesse exato momento, e talvez você citaria o meu, que foi que o tema era um faroeste no meio do, do, do gelo, no meio do nada. <risos> E não tinha, não, não tinha nem torneira com água saindo, não tinha uma menção de água.
1: Não, tinha, um, tinha uns dois pontos. Um, ele era mais para fazer pensar mesmo, mas ele também se passava no, numa cidadezinha que não ficava nem perto de lugar com água. <risos> Teve um outro que era... Uma, eu gostei muito da ideia dele, mas tipo, se o cara, se a pessoa que escreveu tivesse acertado o timing é, do tema... Uhum. Né? Porque, tipo, o da dava no que ele tinha feito Ele fazer uma coisa que caísse num, Numa coisa relacionada à abissal, Mas a pessoa, tipo, deixou o troço no posto de gasolina sim. É um posto de gasolina? Com um posto de gasolina? Não era nem, tipo, um, um, Uma doca, talvez?
0: Sim, um porto, uma coisa, né?
1: <risos> então, é, tipo, um posto de gasolina Então eu fiquei... É, essas pessoas não leram o edital definitivamente sim. Então... Sim, sim. É, eventualmente, tipo é, Quando se tem mais de uma antologia correndo e você recebe os contos em um mesmo e-mail na, na editora, que foi aquilo. Quando eu, quando eu falei com o pessoal da Lura que tinha alguns contos que não estavam dentro da proposta, eles até perguntaram, não... É, aponta pra gente quais foram esses contos pra gente ver se não eram de alguma outra antologia sim, faz sentido não eram não, eles mandaram pra Abissal mesmo e, tipo, não, não, leram. não leram o edital tipo, pra... e, e tipo, meu Deus, tem uma capa ali dizendo, tipo, Abissal terror das profundezas tipo, não, é isso, cara
2: mas... você, você fala assim, eu, eu rio né eu, enfim, eu acho engraçado é uma pena, né que esses autores não tenham prestado atenção nisso mas, cara o site da Abissal era azul é, Tinha um povo, tinha um barco, tinha um mar Tinha tudo falando a respeito do terror das, das profundezas E eu meti um, um conto de faroeste no meio do nada Então, então assim, eu, eu, compreendo, eu compreendo esses autores assim, E eu, eu li o edital, mas assim, eu, eu não, eu não prestei atenção né? eu, eu, eu entendi completamente errado né?
0: Capitão! Fogo!
1: Os contos fora do tema, eu, eu zerei, porque não, não tinha nem razão de eu parar para dar uma nota para um conto sim, que estava fora do tema. Mas eu pedi pro pessoal da Lula entrar em contato. Tipo, olha, não é porque você não passou, que no, o seu conto não tá bom. Pode fazer, colocar ele na Amazon. Algumas pessoas que estavam com um conto muito grande, eu virei pra pessoa e falei, você pode é, reduzir ele pra quantidade de caracteres que a gente precisa na antologia. Mas uhum. eu, eu recomendei as pessoas, aproveita que seu conto já tá grande, ele tá legal. Tipo, põe na Amazon, faz uma capa, põe na Amazon. Eu, eu encorajei as pessoas a...
2: Aí você vende, vende como uma versão estendida do conto que vai sair na, 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 na antologia, né? É Tem um diferencial, né?
1: O, o conto, às vezes, a gente para para ler o conto e ele fica muito bom e ele precisa dos elementos que eles estão ali para fazer mais sentido dentro daquele universo. Então, se você corta demais, você perde alguma Sim. coisa.
2: Uhum. Uhum. Quando
1: eu vi a versão desse conto, é, cortada depois de ver a versão inteira eu fiquei nossa tá faltando coisa
2: para mim por exemplo né o limite de caracteres é meu pior problema é, a história sai fácil a história vem é, eu escrevo é, até escrevo demais o meu e mesmo tive que cortar bastante é, é, mas o principal problema para mim é, é o limite de caracteres né, né? enfim isso isso me tortura toda vez, porque eu sempre passo, sempre passo bastante e tenho que ficar depois cortando, 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 mudando palavra, mudando, sei lá, e tira diálogo e tira coisas que com certeza seria importantes para a história para poder fechar no, no, no limite, né?
0: Eu acho que eu nem comentei, mas na... na... É, no conto para antologia abissal, eu pensei o seguinte... Tipo, ah, são 12 mil caracteres, eu vou escrever 24 mil... E depois eu venho cortando e deixo só o que é bom de verdade, né, cara? E assim, eu não <risos> cheguei nos 24 mil, acho que eu cheguei, sei lá, nos 18 mil caracteres. E cara, que sofrimento, né? Tanto que é, o Walter participou da revisão é, do conto comigo e a gente basicamente abandonamos a estrutura principal eu comecei de novo porque é, acaba a, a, se você não tem em mente já desde o princípio a estrutura né pelo menos assim uma headline sim. bem clara né é, uh -huh. é é difícil depois tu compactar um texto e manter a coerência dele em é, total se você não pensou nessa estrutura desde o início então é realmente um drama, né, cara o negócio é, é primeira coisa leia o edital e depois é, pense nessa história dentro, do, dentro daquilo que é proposto, né se são 12 mil caracteres, 15 Sim. mil caracteres é, é, pense numa linha do tempo onde você consiga é, estabelecer mais ou menos é, a passagem do tempo dentro dessa, dessa história para que você depois não sofra é, ou até mesmo é, corra o risco de a tua história perder a, o sentido, né? Depois, por esses ajustes Sim. que você precisa fazer posteriormente, né?
2: Para a pessoa poder separar, né? Tipo assim, ó, na, na primeira e segunda página, na primeira página eu vou ambientar o meu conto, na segunda e terceira página eu vou apresentar ali o conflito e na quarta e quinta página é o clima, e o final do conto. Então, ela tem que ter isso em mente, né? Ela tem que pensar dessa forma, né? Tipo assim, de, de como é que eu vou estruturar o meu conto para que então eu não tenha muitos problemas para cortá-lo depois, né? Como o Madruga falou, é que eu possa escrever ele de uma, numa numa estrutura em que eu corte
0: apenas algumas, Sim. né? É, é a questão é você ter noção de como é que você está avançando com aquela história, né? Em que ponto que você está é. é, do teu limite de caracteres? É, eu, eu usei um recurso offline aqui que era um dado para quem joga RPG aí, ó, Gray. É um, ah, eu
1: faço um
0: um dado de 12 lados, então eu tinha 12 mil caracteres, eu ia contabilizando e eu sempre deixava esse dado aqui na frente do meu mouse, sempre é, com um número ali equivalente a, a, ao, ao número de caracteres que eu já estava. Então eu tinha uma boa noção visual: poxa, eu já tô em 5 mil caracteres, então né, o dado aqui está na, na posição 5, então poxa, então eu tenho que já começar, eu já tenho que estar tá no desenvolvimento da história, né ela já tem que estar tá avançando Sim. de alguma forma. Então, é, a grande questão é é importante que você, você tenha esse controle de como a tua história está avançando para que você não chegue no final e tenha que, enfim, tirar algum elemento fundamental porque você não planejou a estrutura é, corretamente, né?
1: Eu sou a pessoa que planeja tudo, né? Então, tipo, eu não começo a escrever antes de ter tudo que vai acontecer na minha história planejado. Ah, legal. Sim. Então, eu faço, eu, eu faço uma ficha com tudo que eu quero mostrar e o que eu costumo dizer, eu acho que também por conta do, do sistema de estrutura que eu uso, 90% do, de qualquer estrutura que você aprenda de, de escrita, é, você pode encaixar dentro da, da famosa estrutura de três atos.
2: Uhum. Sim.
1: Só que, o que, que a gente pode dizer sobre a estrutura de três atos? É, você tem 25% para a, a ambientação da sua história,
2: uhum.
1: é, 50% para a conflita e 25% para você encerrar. Então se você é porque as pessoas elas, elas, elas pensam muito nas estruturas é, para poder pensar em livros, aí você Sim. pensa tipo ah mas o início do meu livro tem 30 páginas o meu meio tem não sei quantas páginas uhum. é, mas se você para para ver a questão tipo mais voltada para uma porcentagem do que você tá uhum. querendo, Mostrar, você consegue adaptar isso para uma coisa de qualquer tamanho.
0: Sim, uma proporção, né?
1: Sim, quando, é, quando você leva para porcentagem, eu acho que facilita um pouco para visualizar. É, você tava falando do dado que você usa para marcar. Eu uso o dado muito. É, eu tenho extrema, uma dificuldade extrema em fazer cenas de batalha. Uhum. Então, se eu tenho uma cena de luta, em inimigos mortais, eu usei isso mais uma vez. Quando tinha cena de luta, era aquilo. Eu já tinha planejado quem ia, tipo, ganhar aquela luta. Eu já tava planejado. Sim. Mas eu não vou simplesmente chegar e escrever, tipo, que a pessoa deu uma porrada e caiu. Eu preciso, sim, eu sim. preciso fazer aquele miolo ficar interessante. Então, o que eu faço? Aí eu jogo dado. Eu, jogo, eu, tipo, eu pego um dado de cada cor, um para cada personagem e vou, tipo, jogando.
0: Eles literalmente estão jogando uma partida de RPG.
1: É, eu tô jogando uma partida de RPG comigo mesmo.
2: <risos> Às vezes acontece isso, né? Eu falei também no primeiro episódio que muitas vezes algumas situações do próprio livro pedem isso, né? Que você algo que você achou que ia durar, sei lá, algumas páginas, você, sei lá, incorpora ali os personagens e você acaba levando você vendo que pô não vai não vai não vai dar para fazer em duas páginas três páginas vou ter que levar além eu para o que que eu faço agora né não, saiu do meu planejamento de, da minha da minha visão assim de, de como ia acontecer o que que eu faço para onde é que eu vou como é que eu descrevo tudo isso né como é que eu aumento é, é, conforme a necessidade que o personagem que a história está me pedindo né então tem isso também
1: é uma coisa que eu sempre faço quando eu escrevo por exemplo eu escrevo um conto para uma antologia eu vou fazer minha fichinha Vou listar, tipo, as cenas que eu quero mostrar e em cima do que eu já tenho planejado eu vou escrever. Normalmente, é comum você passar um pouco da, da quantidade de caracteres mas eu começo limpando o texto é, do que não faz diferença para a história. Tipo, Sim. eu releio meu texto e vejo. Ah, esse pedaço aqui, ele não tem tanta relevância para a história, ele pode sair. Sim. Aí depois que eu tiro esses pedaços que não vão fazer falta, por assim dizer. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas achar Sim. que um pedaço não faz falta, mas com claro. o tempo a gente se acostuma a, a perceber isso. Uhum. Aí, nisso você já acaba chegando mais perto do número de caracteres que você tem. Aí eu venho, tipo, eu começo a ver fra... eu começo a reestruturar frases de forma menor. Uhum. Aí, por exemplo, se eu, se eu pego uma frase que está grande, eu penso... Ah, se eu trocar é, essa palavra aqui por palavra tal que é sinônima, ela essa é sinônimo em menos caracteres. Então, eu vou ganhando caracteres, é, trocando palavras por sinônimos, reduzindo uma outra frase... Nem toda antologia vai, ser, vai ter um organizador com uma cabeça mais aberta, que nem é o que percebeu, que tipo as pessoas entenderam que eram 12 mil caracteres sem espaço, quando era com espaço. Então, os pontos ficaram com uma média de 14 mil em vez de 12 mil.
2: Sim, aí simplesmente deletam, né? Simplesmente. É, Sim, tem. Exclui, vai, vai, né? ter,
1: é, vai ter organizador que vai, ele não vai nem ler o texto. Tem organizador que a primeira okay. coisa que vai fazer é abrir o texto. Vai abrir o texto, vai ver a caixinha de caracteres e vai ver. Passou da quantidade de caracteres. Ele não vai nem perder tempo lendo o texto. Então você pode ter feito um conto maravilhoso. O cara nem leu porque passou da quantidade de caracteres, sabe?
0: Isso é bastante importante, né, cara? muito importante. Sim, por isso, que esse, por isso que esse conselho que você trouxe sobre o edital é, é tão fundamental, né? Parece um negócio besta, assim, né? De, sei lá, reler, é, prestar bastante atenção, mas é fundamental, né? Porque são as diretrizes. Então, é, é, é super importante que você esteja ciente do tema, do número de caracteres, de todas as informações que envolvem ali a, o edital, para que você não, acabe não se frustrando depois, perdendo uma boa oportunidade, né?
1: É, eu participei de uma antologia que, sem brincadeira, eu acho que é um dos contos que eu mais amei escrever na minha vida. É, eu fui convidada para essa antologia, mas se você não lesse o edital daquela antologia, você não ia passar nela, porque a ideia dela foi... O organizador foi o Leandro Zapata, da Jean, da ele lançou pelo selo Ouroboros, da, da editora Jim. O nome é As Mortes de Ranger. O tema é serial killer. Só que ao contrário da maioria das antologias de serial killer que a gente conhece, ele nos deu o serial killer pronto. O nosso ah, trabalho legal. foi criar as vítimas dele. O trabalho que a gente teve foi de criar um personagem que o leitor se apaixonasse por aquele personagem e depois a gente tinha que usar aquele serial killer com os tiques que ele criou, com a aparência que ele criou, com tudo que ele criou, é... e matar esse personagem. Que legal. É, é uma gente de serial killer, então o personagem vai morrer. Sim. E aquilo... O, o edital era a alma do negócio, porque se você não lesse o edital, você não sabia como era o Ranger. Você Sim. não ia saber como colocar os tiques dele, porque você ia estar trabalhando com um personagem que não é seu.
0: Sim, exato. Você não ia conhecer o personagem, né?
2: Até, até porque não é o assassino. Não era o assassinato, nem a, 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 o tema serial killer que era o, 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 o que era em comum entre todos os contos, mas era o serial killer, né? A pessoa que, que era o, o assassino que é, era aquele elemento em comum entre todas as histórias, né?
0: Capitão! Fogo.
1: A Lura pediu pra mandar pra eles a ordem dos contos. Tem, tem editoras que trabalham tipo, pegam a a nota dos contos, né? E colocam, tipo, da maior nota para menor nota uhum. na hora de publicar. Eu, particularmente, não gosto quando eles fazem assim, porque eu acho que você perde o interesse. Se você começa com os contos melhores e depois você vai botando... Tipo, não é que os outros contos sejam ruins, mas sempre tem aqueles contos que se sobressaem. Se você coloca, tipo, dois, três contos que se sobressaem primeiro, na hora que você pegar um que não te sobressaiu tanto, você já fica, ah, poxa. Aí Sim. você passa mais um pouquinho e você vai vendo que tipo vai indo ladeira abaixo, aí você tipo, chega na metade do livro e você não tem mais vontade de ler. Eu espalhei os contos que eu dei a maior nota, alguns no início, alguns no final, alguns no meio. E esses contos que acabaram ficando maiores, eu diluí eles mais no meio. Tem um conto que eu, eu gostei bastante, ele saiu um, um, um pouquinho, tipo... Ele não saiu do tema, mas ele, ele saiu um pouquinho da questão do, do terror, pelo menos pra mim, né? Mas, tipo, uh -huh. quem, quem, quem tem pavor de aranha vai, <risos> vai ter um ataque histérico com esse conto. Sim. Só que quando eu parei pra ler o conto Ele tem uma pegada meio Douglas Adams Com o Guia do Mochileiro das Galáxias aquela, uh -huh. aquela Sátira, aquele tom
2: Irônico, mais tônico, né?
1: irônico. É, Então eu virei e falei Eu deixei, eu virei pra Lula e falei Eu quero esse conto no meio do livro Aí ela, falou, ah, mas por que você quer esse, esse conto específico No meio do livro? Eu virei, porque ele é um respiro
2: <risos> Legal
1: é, Eu quis assim, dar uma boa misturada no, Nos contos, dar uma mexida Dar uma espalhada no, nos contos pra ele ficarem bem, bem legais. Agora, um, é, um problema que a gente teve também, acho que foi talvez o problema que, deu, que a gente ficou com mais vergonha de entrar em contato com os autores, é que não sei se foi por causa do tema, mas nós tivemos quatro contos com título repetido, dois e dois. Ah, dois, é? É, dois contos se chamavam Das Profundezas e dois contos se chamavam A Deriva. E quando você lia os contos, você ficava... Caramba, o título faz todo sentido com o que eu estou lendo. Só que tem dois contos com o mesmo nome.
2: Sim. É. <risos> Para mim, mim, a parte do título também é meio complicada de fazer, assim, porque ao mesmo tempo tem aquela pressão de ser um título chamativo, ser algo legal, ser algo que represente, que tem essa essência. Acho que isso tem desde a da, da, da escola, assim, o problema é de se colocar título em. Em texto, né? Então, bom, se viesse para mim falar, cara, é, eu por isso que eu já incluí ali a, a o nome da criatura que não existe né, no texto, também no, no título também para não ter esse perigo. Eu pensei nisso, né? Pô, imagina se eu mando um, um título que eu, outras pessoas já mandaram, né? Eu não queria uhum. correr esse risco, então eu já, já meti ali um, o nome da, da criatura que eu criei no título pra não, não correr esse perigo também.
1: É, o, o, o meu conto, a Aline da Lura veio falar, ah, eu talvez mudaria o nome do seu conto porque ele, tipo, ele deixa meio óbvio o que acontece no negócio. Eu virei. A questão é que a, a ideia do meu título foi ser óbvia. Uhum. Porque você já, você já começa a ler tendo uma ideia de que tem alguma coisa errada. Sim. Só que a ideia é ao longo do conto, você, você vê que a razão daquele título não é o que as pessoas eu, eu tenho muita dificuldade com título. Eu, eu sempre que eu começo a escrever eu escrevo as coisas e eu dou um título temporário.
2: <risos> também, eu também. Geralmente eu dou texto novo um ou texto novo dois ou é, é, é tipo isso. Não,
1: eu dou um título temporário extremamente óbvio, na verdade. <risos> <risos> o problema é que a gente a gente vai escrevendo e tem gente que fala não, o seu título vai vir em algum momento durante a sua escrita.
2: Né? Aí acontece que nem o
1: caso do Inimigos Mortais, que o título não veio, então ele ficou o um título temporário mesmo.
2: <risos> <risos> ah, e, é um, e é um bom título, né? É um título legal. Não, não deixa de É que é... ele é um
1: título legal, mas foi aquilo. Por que as pessoas ficam falando? Ah, por que, que você não gosta dele? Eu fico falando, porque ele é óbvio <risos> demais. <risos> Legal. Ele é tão óbvio demais que ele chega a ser comum. <risos> eu não duvido que tenham outros livros aí com o mesmo nome do meu, mas tipo, de outras coisas. Mas foi Sim. Depois de um tempo, você se acostuma com aquele título e você não vê um outro título. Então não tem jeito. É esse é que É eu verdade.
0: Tenho. Cara, e até, eu até não tenho dúvidas de como a gente pode chamar esse episódio. Talvez seja algo tipo, leia ou edital, seu desgraçado. Algo <risos> 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 algo nessa pegada. <risos> Capitão! Fogo! Jay, pra gente finalizar, cara, é... tu tens alguma indicação de literatura que tu queira deixar pro pessoal, é, pra que as pessoas conheçam um pouco do que você tá lendo, algo que você gostaria de indicar?
1: É, questão de indicação comigo é sempre um problema, porque eu posso ficar aqui até amanhã. <risos> eu, eu começo a falar e eu não paro. Mas tentando manter a gente aqui dentro da questão da... Da Abyssal, é, eu recomendaria para tipo, quem está interessado já na, na antologia e o que esperar um pouquinho dela. Dá uma procurada também na, na obra de, de Lovecraft. Uhum. Eu acho que é uma boa preparação pegar a obra de Lovecraft, principalmente o chamado de Cthulhu, né? Sim. É, é, um, é uma boa referência para se preparando para para Mas para quem também tiver um pouquinho é, querendo saber o que, que tem de, de referências tipo para mim do que eu escrevo minha, eu diria que a minha principal referência são as obras de Neil Gaiman. Ótimo. E a indicação que a gente dá para todo mundo e que eu acho que não existe uma pessoa no mundo que tem ali desse livro que não vai recomendar ele, O Oceano no Fim do Caminho.
0: Bom, legal.
1: Então, eu acho que de, de indicação, por enquanto, a gente deixa essa, senão eu fico aqui até amanhã. <risos>
0: eu sei que não é a indicação não é minha, mas é, se você nunca leu Lovecraft, um dos contos que eu mais gosto dele é o Dagon. Você encontra aí como é, é de domínio público, né? Se tu jogar no Google aí, você vai encontrar. Cara, ele tem muito, assim, uma pegada da, da antologia Bissau. É um conto fenomenal, você não vai se arrepender. Capitão! Para aquela galera que está começando a escrever agora, para o cara que está iniciando a jornada dele... É, como escritor, é, você teria um conselho? O que, que você diria pra uma pessoa que tá começando a trilhar esse caminho como um escritor?
1: Olha, eu não tenho só um conselho, eu tenho dois conselhos e eles são quase o que, que a gente fala, tipo, eles são, não são necessariamente um conselho, porque a gente sabe, no fundo, que a gente precisa fazer, que é tipo, é sempre escreve, por mais que você ache que o que você tá escrevendo esteja uma bosta, acredite, todo autor acha que o que escreveu tá uma bosta. <risos> Chega uma hora que a, as ideias começam a sufocar a gente porque a gente precisa botá-las no papel. Mesmo que seja uma bosta, Sim. você coloca ela no papel. E é escrevendo que você vai pegando a experiência, o ritmo, o feeling da sua própria escrita. Então, com o tempo, é, você ainda vai continuar achando que você está escrevendo uma bosta, mas tipo, isso não significa que seu texto esteja uma bosta. Isso é coisa normal de todos os autores. Tipo, com certeza, até Tolkien é. achava que o texto dele estava uma bosta quando escrever. Não,
0: não à toa levou é, 50 anos aí para concluir a... <risos> a obra toda. Eu, sinceramente,
2: é, acredito e, e espero que o Tolkien tenha achado
0: a ideia do Tom Bombadil uma grande porcaria. Não, não, não. Mas, enfim. Não começa, não começa com, essa, com, essa, com esse ataque aí. É indiscriminado ou tão bombadilhado que era é um baita elemento aí.
1: Mas o, o ponto é que quanto mais a gente escreve, mais a gente se descobre como autor e mais se torna fácil para gente o processo da escrita. Uhum. É, então eu diria tipo é o, o principal conselho é o sempre escreve e o segundo conselho é a gaveta é sua melhor amiga. Se escreve alguma coisa que você não gostou Coisa. Não apaga tudo, não amassa e joga fora. Tipo, guarda, guarda numa gaveta. Sim. Talvez você não vai mexer nisso agora. Mas sei lá, daqui a alguns meses você vai pegar aquilo e você vai parar, olha para aquele texto e vai pensar, ah, isso não é tão ruim assim. O que, que eu posso melhorar nisso daqui? E às vezes, tipo, ok, você usa aquilo numa talvez numa antologia específica não usou, não mandou, mas aí você tem alguma coisa ali que você já começou melhor o texto joga na Amazon a Amazon tá aí para ajudar a gente a sentar vinho por sentar vinho pelo menos é dinheiro na conta
0: <risos> exato exato Gray eu queria te agradecer é, pela tua participação é, foi um papo muito legal acho que deu para ter uma boa perspectiva é, desse trabalho né do organizador do escritor como um organizador de uma antologia eu espero aí que é, os nossos ouvintes também tenham tenho tido uma boa uh, perspectiva aí do que fazer e do que não fazer, não é? E nós somos muito gratos aí pela tua participação e pelo teu trabalho também.
1: Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder passar um pouquinho dessa experiência para todo mundo, e precisando só chamar, estamos aí, a gente marca Legal. e vamos bater mais um papo.
2: <risos> é, até <risos> eu ia falar, né? De a gente convidar para bater um papo, até talvez sobre como o RPG influenciou a sua escrita, né? A, a sua vontade de escrever. Então, é um tema que pode ser legal de a gente conversar. Fica o convite para você participar se, né, numa, numa provável, é, é, num provável episódio que a gente venha a ter sobre RPG. É,
1: só, só falar. A RPG é comigo mesmo.
0: <risos> legal, legal.
1: Estou realmente com altos projetos envolvendo RPG em escrita. Puxa, que
0: da hora. Da hora, bom sair. Legal. É em breve. Não, vai sair, vai sair. Isso é, isso é fato. O episódio sobre RPG vai sair e já deixamos aí o convite para que você participe já. Só chamar que eu... <risos> Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo episódio na semana que vem, sem falta.